0: 今日の聖書の箇所は、パウロの第3次選挙旅行のほぼクライマックスというところになっていきます。まあ、エルサレムに着いたのを三次選挙旅行に含めるか、えー、もしくは、えー、エルサレムはもう次のフェーズに入ったと考えるのか、そこはものの取り方だと思いますけれども、えー、ほぼほぼ旅路はエルサレムに着いたと,ところで、第三次選挙旅行は、えー、こう終了ということになるでしょう。さて、えー、パウロはですね、今まで第一次、第二次と、トルコや現在のギリシア地方マケドニアの地方ですねこういうところをですねぐるぐると回ったわけですけれどももう一度回りましょうそして励ましましょうそしてその途中から与えられたビジョンですけれども大変なエルサレムの教会のために比較的裕福な違法人の教会から献金を集めて。日法人もギリシア人も一致して城を見上げていきましょうというビジョンが与えられて今エルサレムに向かっている途中です現在はどこにいるかというとこのトルコのね西の端っこにいるわけなんですけれどもそこからカイロで海の道を通って船でエルサレムに向かおうとこういうようにしている最中のお話です。パウロはあの旅の途中ですね、最初からエルサレムにこう集めていこうと思っていたかどうかは定かではないんですけれども、旅の途中から明確にですね、エルサレムに、この各地を回ってからエルサレムに向かわないといけないんだということを聖霊によって示されていました。一方で、その度々、旅道中で会う人々には、同じ聖霊が。パウロがエルサレムで拘束されそしてて苦ししみにううということといいこをはっききりと示されていきますしかしですね、このような苦しみがあるということを示されるんですが、パウロはそれを分かった上えで、それでもエルサレムに向かいました。今日はこのところから何を学びたいかというと、聖霊によって示されることは、よく吟味する必要があります。そしてその上でどうするべきかを見極める必要があります。しかし、それがそこ、そのことを通して、そのことを学ぶことを通して、私たちは恵みを受けていきたいと願っています。今日は2つの話ですね。まず第一番目、聖霊が示されることはよく吟味しましょうということです。聖霊が示されることはよく吟味しましょうということです。パウロはエルサレムへの旅路を急ぐ途中で、エピソの長老たちとの交わりを終えてこれからトルコの西の端からさあ出発しましょうということになります。で彼らに見送られながらエルサレムへ船で向かうわけですね。で聖書を見る限りにおいては、この港町にある、この船の都合によって動いただろうということが分かりますね。先ほど皆さんが読んだときにも、船の荷下ろしがどうのこうのというお話がありました。パウロは急いでいましたけれども、やっぱり陸路で行くよりは船で行く方が早いわけですね。しかし、船も、パウロは大金持ちで船を持っていたかというわけではないので。えー、その港町から出ていく、えーまあ、当時にしたら貨物船小さな船だったと思いますけど貨物船に便乗させていただいたわけですよねですから船の都合に合わせて動いたわけです、えー、でその船の都合に合わせて動くわけなんですけれども船が出港しない日はあ当然、えー、その町で足止めを食らうわけなんですけれどもその足止めを食らった町々においてこの兄弟姉妹がやはりイエスを信じる兄弟姉妹がいるわけでその兄弟姉妹と共にさまざまな分かち合いをし励ましたり励まされたりそのようなことがあったように思われますこのようにパウロが兄弟姉妹の中においてたくさん祈られたんだなということが分かるわけですがその中で人々はこの精霊によって示されてパウロがエルサレムで苦しみを受けるっていうことをこう明らかに感じたわけなんですね。どのように人々に示されたのかっていうのは聖書は詳しくは語っていません。しかし、夢だったんでしょうか、何だったんでしょうか、よくわからないんですけれども、しかし、はっきりとパウロがエルサレムに行くと苦しみをあうっていうことは、別にパウロだけではなくて、他の人もですね、聖霊様によって示されていきました。で、ここでたくさんのこの人たちが出てくるわけなんですね。そのイエス様を信じている兄弟姉妹が聖霊様にやっぱり満たされた兄弟姉妹なんですよね。だから聖霊様に示されてこういたわけです。ですから、これらの人々っていうのは、その地方地方においては、えーまあ、教会をおー、まあ、リードしていくようなリーダーだった、えー、教会を励まし、教ええー、導いていくような、そういうようなリーダーの一人一人だったと思われます。でこのようなリーダーダシップはあの間違いなく精霊様に触れられていた人たちだったと思いますね、例えば4節それから9節から12節ですね、そのような方々の様子が記されています、4節見てみると、このように書かれてありますね、私たちは弟子たちを探して、そこに7日間滞在した、彼らはた霊に示されてエルサレムには行かないようにとパウロに繰り返し言った。まあ突然訪問したわけですから誰かいないでしょうかというふうにえまあイエスを信じる者を探したわけですよねそしたらえその人たちは精霊に満たされてエルサレムには行かないようにとどう言ったんですか繰り返し繰り返しパウロに言ったわけです一度じゃないんですねなぜ繰り返し言ったのかなというと繰り返し示されるからですねえー、一回こっきり思い切ったということではありません。精霊様の導きというのはパッと思いつきで捨ていくものではありません。何度も何度も何度も繰り返されるものです。分かるまで。ですから、そのように示されたので、繰り返しパウロに行かないように、エルサレムには行かないようにと言ったわけですよね。また、9節から12節、えー、見てみると。まあ、あの電動車ピリポの家にいるわけですね、えー、この電動車ピリポはあの初めての宣教をした人で有名です、あのえー、最初に、えー、この初代教会がですね、いろいろなあ、まあ、事務的な手続き、まああのー、食べ物のことでいろいろ大変になっていたときに、執事を7人立てましたけれども、その,とその7人の執事の1人ですよね。そそしてそのうちにはステパノもいたとだからあの7人って言ったらもう教会のリーダー中のリーダーだというふうに分かるわけなんですけど、まあ、それは8節に書いてあるんですが9節以降読みますとこういうふうに書いてありますね「この人には予言をする未婚の娘が4人いたかなりの期間そこに滞在しているとアカポという名の予言者がユダヤから下ってきた彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り自分の両手と両足を縛っていった精霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、違法人の手に渡すことになる。これを聞いて、私たちも土地の人たちもパウロにエルサレムには登っていかないようにと懇願したと、こういうふうに書いてあります。私たちの信頼できる、女性も男性もね、あのリーダーシップがいたようですね、この関係なくね、性別に関係なく、やっぱりリーダーシップがいた、予言の神様からの言葉を、まだ新約聖書がない時代ですから、本当にはっきりとその神様の見心は何なのかって受け取れる人たちがやっぱりいた、霊的なリーダーシップ、だからこの人たちは、教会の中でも信頼できる人たちだし、適当なことを言う人たちでもないし。本当に信頼できる人たちで間違いなく聖霊様に満たされて語っている言葉なんですが、エルサレムには行かないようにというふうに助言しているわけです。ただここで注目したいのは何かというと、彼らが見たことは一体何かと言ったら、彼らが示されたことは一体何かというと、エルサレムに行くなということが示されたのではなく示されたのはパウロがエルサレムで陥る状況の情景を示されただけなんですねつまりパウロがエルサレムに置かれる状況が示されたわけですまあこれは真実だったわけなんですけれども嘘ではなく本当のことなんですけれどもそれはエルサレムに行くなという飯ではなく単にそこのエルサレムでパウロが置かれる状況についてのビジョンだったんですねそれがよく分かるのが11節ですよね聖霊がこう言われますこの帯の帯持ちち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、違法人の手に渡すことになります。まあ、自分でね、もうやってるんです、もうちゃんと分かってもらえるようにって言って、わざわざ自分でこうパウロさんからね、わざわざ帯をもらってきてです、ね、もうこんなふうになりますみたいな感じで、えー、こう一生懸命やったんです。情熱的な人ですね、このアガボという人はですね。えー、まあとにかくそれを、えー、そのように示したんです。しかし、パウロはこの信頼のおける、とってもパウロのことを思ってくれる。信頼のおけるリーダーたちの忠告を全く聞き入れません。なぜでしょうかこれはもう皆さん分かっているかと思いますが、パウロは、パウロ自身で、精霊様からすでに同様の苦しみが与えられるよというビジョンはすでに与えられてるんですね。精霊様の示しにによってすでに苦しみに遭うことは分かっていますということなんですねエペソの長老たちを呼んだ理由もそうですよねもう私はあなたたちに二度と会えないと思うって言って別れを告げているわけですよそれはどういうことかというとおそらくもう自由の身ではいられないだろうということをこう予想しているんですただどのようになるかっていうふうには具体的には分からないけどおそらく自由がなくなるだろうということは予想できるわけですよね。えー、そのことがももうすすででににパウロ自身にも示されていたわけですしかもそれだけではなくパウロに対しては明確にエルサレムを通っていくようにという召しが示しが示唆が与えられてるんですね精霊様によって。えっと他の弟子たちに対しては、パウロがエルサレムで苦しみを受けるというビジョンが見えていますけれども、パウロには、そのエルサレムには苦しみを受けるが、エルサレムには行くべきだというビジョンが見えてるんですね。これが非常に重要なポイントです。じゃあ本当ですかというとそれらのことは今まで読んできたこの使徒の働きのさまざまな箇所において読み取ることができます例えば使徒の働き19章の21節使徒の働き19章の21節を見るとこのように書かれています使徒の働き19章の21節を見るとこのように書かれてありますゆっくり読みしますねこれらのことがあった後パウロは御霊に示されマケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした私はそこから行ってローマも見なければならないと言ったというふうに言ってるわけです。えー、パウルはもうこの時今どここの19章の時は、えー、エペソにね、えー、いたような、えー、時なんですけれども、えー、このマケドニア赤い集つまりギリシア地方をぐるっと回ってそしてもう一度エルサレムに行ってエルサレムに一回行ってからローマに行かないといけないというビジョンをもうこの時はっきりと明確にいただいてるわけです聖霊様に示され。あのわざわざギリシア地方を通ってエルサレムに行くっていうのは逆方向ですからねあの今エペソトルコの辺りにいてヨーロッパに渡ってもう一回中東に戻ってから今度イタリアに行くみたいな話ですから。すごい遠回りなんです普通だったら皆さんそんなコース取らないですよね皆さん海外旅行に行く時そういうコース取りますもう移動時間無駄ですよ皆さん貴重だね普通はそうしないわけですよね普通はだいたい中東で時間を過ごしたんだったらその後全部やることをやってそれからヨーロッパもしくはトルコとか行ったらいいわけなんですよねそういうふうに動くじゃないですかでも彼はもうぐるぐるぐるぐる回ったんですわざわざ遠回りしてるんです「なぜで,ですか?」って言ったら精霊様に導かれるから。もうそれははっきりと示されていたことなんです。また別の箇所もあります。えー、20章、死の働きの20章、22節から24節ですね。死の働き20章の22節から24節を見ますと、こう書いてあります。死の働き20章の22節から24節を見ると、読みますね。ご覧なさい。私は今、御霊に縛られてエルサレムに行きます。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ、精霊がどの町でも私に明かし,して言われるのは、鎖と苦しみが私を待っているということです。けれども、私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、シューイエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いませんと言っている先ほど、アガボと言っている人は、帯でねこう縛って足も縛ってこうなりますよって言ってるんですけどパウロが見てるビジョンは帯どころの話じゃなくて鎖を見てるわけですよね鉄の鎖を見てるわけそしてその苦しみをはっきりともうビジョンとして見てるわけですよねだから帯で結ばれてる姿を見てもパウロとしてはショックではないわけですよ、ね、もう分かってますよみたいなね感じですもうその分かっていることをそんなにぐりぐりほじくり回さないでくださいねみたいな感じでえまあ言うわけです。そ,うそれが21章の今日の13節ですね。えー、どう書いてありますか、えー、すると、パウロは答えたあなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですかとあ私はシューイエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟していますこういういうに、えー言っているんですねパウロが見ているのは何かなと思うんですけれどもパウロが見ているビジョンはもちろん具体的なビジョンはねエルサレムに行ってローマに行ってそしてスペインだという話なんだと思うんですねただですねパウロが見ているのはこれはイエス様の道を見ているんだなということですね。ビジョンとして見えているのは、イエス様の道が見えているんだというふうに思います。さてあの、パウロはこのように主張が一貫してぶれないんですね、えー、もう一貫してますね、ずっと一貫してますね、もう旅の途中から、そして何度こう言われても、ずっと私は強がりで言ってるんじゃないんですよ、もう行くしかないんですよ、みたいなことです、私は精霊に縛られてみたいな、ね、表現ですよね。そのようにしてて言っていくわけですだから明確に何度も何度も何度も繰り返されてエルサレムに行かないといけないということを確認していくんですでも人々にから信頼する人々から言われるのは行ってはいけません行ってはいけませんノーノーノーと言われるんですなぜ聖霊様は行けと言われているのに同じ聖霊様が言われている人々に対しては「ノー,ノーノーというふうにそのような導きになってしまうのかということをですねまあ考えていきたいんですねであのパウロがエルサレムに行くことは結果としては正解でしたその通りローマまで導かれていきますからこのことは神のご計画であったというのはまあ間違いのないことでありますしそのことを通して福音が広がるのが早まったと感じられます。ですから、これは正解だったと思うんですけれども、どうしてこういうようなあの霊的な導きが、リーダーたちとパウロによってまあ違う判断がされたんだろうかということを目想しますまず第一に、第一に考えられることは、パウロに対して準備をしなさいということですね。えー一度聞いて分かったよという気になっているだけではなくてその苦しみっていうのは何度も襲ってくるものだよだからよく注意をしなさいだから最初の告白からだんだんパウロはその告白の語彙を強めていきますね最初は私はエルサレムからローマなんだということを思いますけれども私はどうなるか分かりませんひょっとしたら死ぬかもしれませんでもそれでも主の名のためなんですから大丈夫ですというふうに言ってるんです。会を追うごとにその告白の決心は強くなっていく。つまりパウロが苦しみを受けるよ苦しみを受けるよっていうことを予行演習させた、えー、つまり備えさせたという意味合いがおそらくあると思います。2番目です。他のリーダーたちに対してどうしてそのようなビジョンを見せたかというと。このことを通して、ただパウロを送り出すんではなくて、心を裂いて、心を砕いて、痛みを覚えて、祈れということです。ただ送り出して、頑張ってね、また会いましょうっていうふうな、そういう感じではなくて、私たちは宣教のために祈らなければならないんだ、当時の教会のリーダーシップ一人一人にわざわざ合わせてエルサレムに行ったのはなぜか、パウロがこれから苦しみに行くので、これを担っていきましょう。イエス様も十字架のかかる前に弟子たちに祈りなさいと願われましたよねそのように弟子たちもこのように祈らされるその苦しみの状況を見させたということですねなんかパウロさんエルサレムに行ってもう一回来てくださいねっていうふうに喜んでるんではなくてパウロさん行っても苦しみに合うよだから人々の霊的な思いを神様がされようとされることに対して心を向けさせた、ショッキングなニュースですけれども、そのことを通して、人々を心を宣教に向けさせた、そういう意味合いがあったかなと、今となってはね、後の後世の私たちとしてはそのように分かる、当時、その現場にいたらね、私はどう考えるかなと思うんですよ。皆さんだったらどう考えますか今ふむふむパオロはねって考えてるから聖書って「ああそうなんですね」みたいな「眠いな」みたいなそういう話になるかもしれませんけど皆さんどうですかね、えー、例えば私があの、まあ、示されちゃってねあのもう明らかに殺されに行くようなところに行きますよって言ったら皆さんにもはっきりとそのビジョンがバーンと出てきたら「先生死にに行くんですか?」みたいな話です。えー、どうぞ行ってくださいと言いますかそういう話です具体的にはそういう話です例えば今戦争しているような地域に行きますとかあのそういうお話ですいやま先生だったらいいですけどあなたの息子がそう示されたらどうしますかあなたの夫がそう示されたらどうですか行くなって言うんじゃないかなと思いますねあの聖書はひと事で読まないようにしてくださいひと事で読むのでい,いつまでたっても聖書は身につきます<笑>いつ皆さんの順番が来るかは分からないんですし、ね、そういうふうに思ってちゃんと読んでくださいねでその上で人々は「行くな」と言ったんですでもパウロはやはり示されていたのでそのように「行く」と言ったわけですでここで学ぶべきことは一体何かというと、聖霊によって示されることはよく吟味すべきですよということです。どのように吟味すべきでしょうかこれ、ここが非常に大切です。それは、主の御心が何であるかを求めてください。主の御心が何であるかを求めてください。もう一回言いますよ。主の御心が何であるかを求めてください。パウロが苦しみにううという状況はかりましたあ分かりました,、はあ、分かりましたそれをパウロは分かった上で従うんですけど何で従うんですかって言ったら主の名のために私は死ぬことも構いませんって言ってるわけです主の名のためにつまり十字架の栄光が表せられるためだったらそれは迫害にあっても良いという,ふうに思ったわけです他の人たちはパウロがこれから苦しみに遭う状況にあるからそういうものは避けるべきだと考えたんですパウロはというのは必要な人だからだから教会を今リーディングしていくのにとっても重要な人だからだからわざわざ危険を冒す必要はない分かっている危険は避けるべきだと考えたんですこれが人間の知恵ですよこれが人間の知恵の限界ですよ皆さんリスクを避けるんですあた当たり前の話です分かりますよねこれ悪いことじゃないんですよ当時の教会のリーダーシップが不信仰だったんですかそういうことじゃないです知恵人間の知恵を持ってあビジョンを見たことこれは何なのかっていうことを一生懸命考えて下した決断ですそれはパウロが行かないということが正しいというふうに思ったんです皆さんその判断間違ってるでしょうか私はごくごく自然な判断当たり前の判断もしくは知恵のある判断だと思います理性的な判断だと思いますただ問題はねただ問題はそれが主の御心かどうかというそれが合理的であり、理性的であることが必ずしも主の御心ではないということがあります。私がある兄弟からこういう質問を受けたことがあります。あ,のある人がある,あることを許さないんですが、こう。どうしししても合理理的に理解がができまませんととおっしゃられたたことがありましたで私はその人にね、こう答えましたあ。ちなみにこの教会の人ではないですから安心してくださいね、えっと。その人に私はこう答えました。じゃああなたは合理的に許されたんですかって言ってあ。あなたはイエス様信じていますかはい、そうです。じゃああなたは合理的に許されましたかと聞きました。つまりあなたは許されるべき理由がいいっぱあありますか。あなたの罪が許されるべき合理的な理由がいっぱいありますかあなたはこんなに素晴らしいからあなたは許されたんですかそういう信仰をあなたはお持ちですかとお尋ねしましたそしたら違いますねっておっしゃってましたなるほどよくわかりましたというふうに。えーどうするかはわからないけれどもそのことが聞けただけでも感謝でしたと言ってお帰りになられたことがありました。私たち自身合理的に救われたわけではありませんね。私たちが合理的に処分されるならばどうなんですか。死ですね。不条理で不合理な十字架にイエス様がかかってくださったがゆえに奇跡のように私たちが生かされている。合理的な判断ではありません。かといってですね、無謀なことをしなさいって言ってるわけじゃないですよ。私たち、じゃあ、でも無謀なことをしたらいいというわけです、示されてないのにも、無謀なことをしたら、それは単なに愚かなものです。それは単に愚かものです。もちろん、常識的に生活したらいいんですよ。でも、示されたら話は別です。それは何度も繰り返されます。私以外の他の他人にもビビジジョョンンがが与ええられまますす同じ見そうでしょパウロだけが同じビジョンを見たわけじゃないでしょパウロがはっきり示されていたのはエルサレムを通らないといけないということを示す同行していたルカでさえ私も行かないように説得した同行したけれどもパウロはエルサレムに行くことと明確に示されているのでそれでも行きますでも苦しみに遭うことは他の人たちにも同様にビジョンが見えるあの主が示されることっていうのは一人で見るものではないですねビジョンっていうのは一人だけで見るものではないですね一人に与えられるビジョンもありますが共に見ていくものでありますねよく吟味すべきですねでその中にあえて主の見心は一体何なのかですから精霊の導きっていうのは何か占いのように自分を中心において将来起こることを言い当てるのでこれを利用して私がいかに有利な位置に行くかなんていう占いみたいな話ではないんですよわかりますか占いいってどういうものですかおみくじにあたって、今日ですか、今日今日だから、今日はどうしたらいいんですかみたいなね、こうなんか気にこうかけてです、ね、えー、このラッキーじゃない、アンラッキーなものは避けるようにしましょうみたいなね、そういうようなものが占いですよね、つまり、将来的なことを見据えて、いかに自分が有利なポジションに回るかということです、この考えの中心に何がありますか、私が中心なんですよ。いかに私が上に行くか、いかに神という存在を利用して、私が優位な立場に立つかということを考えているんです。分かりますかもう根本が違うんですよ。わかりますか精霊の導き、精霊の示しというものは、私がいかに先に示されたものを利用して、いかに優位に、いかに富を得て、いかに幸せになるかではなく、聖霊の示しというものは主が示されたことにいかに従うか主と共に歩むか主の御心にいかに私たちが共に歩んでいけるかどうかを示しているんですわかりますか中心が全く違うんですよ予言とかその先に起こるようなことを主から示されることと占いに行ってあなたはこうなりますよみたいな話を聞くのと全く違うのは何かもちろん聞いてる相手が違うっていうのもあるんですけれどもそれも決定的な違いですけれども私たちの姿勢が全く違うんですよ聖書から学ぶことっていうのは何ですか聖書を利用して私たちはお金儲けしたいんですか幸せになりたいんですかそうではありませんもちろんそれは付随してくるようなものとして与えられることもありますが逆にパオロのように苦しみの中にさあ行きなさいと言われることもあります。モイントはどこなんですか主と共に歩むことができるかどうか。見心を求めていくかどうか。ここなんです。じゃあ何でそこまでして主と共に歩む必要があるんですかって言ったら主こそが命だからです。私が道であり、真理であり、命。イエス様が命なんです。そこから離れれば命はないんです。だから行くしかないんですけれどもちゃんと行けますようにって示してくださってるんですだからそれを避けるようにではなくそこに行けという示しなんですよわかりますかそれをあえて先に見せていってくじけないように苦しみがあるけれどもくじけないように苦しみがあるけどくじけないようにって示しているわけですよね現在でも私たちに同じような示しがあるでしょ何ですか黙示録でです準備ししなさいって言ってて言るでしょ目視録に書かれてあることはハッピーで豊かな世界ですかよく読んでくださいね。<笑>備えなさいと言ってるわけですよね。でもそれは神様が行かれる道ですよ。だから離れないで死と共に離れなければそこには命がありますよということですよね。かかりますかだからあのよくあの教会生活イエス様を信じることはご利益宗教じゃないよって言ってるのはこういうことですもちろんね病癒されることのために祈っていいんですよあの今日の必要な家庭のために祈ってください主の祈りの中では今日の日曜の糧を与えてくださいって祈ってるんですだから祈っていいんですお父ちゃんくださいって祈っていいんですいいんですよもちろんそうやってねだってくれることを主は願っておられますよいいんですよ。いいんだけれども主を利用しようという考えではなくお父ちゃんと一緒に行きたいイエス様と共に行きたいっていうのがまず第一ですよ。必要は与えられますからその必要っていうのは富や安全じゃなくて時には危険の中を通ることがあるかもしれないけれどもそれを乗り越えていく信仰というものを与えてくださる。その困難をを乗り越えていく力を与えてていいくく力与ださ困難は取り去らないかもしれないけど困難は通ってくださいって言われるかもしれないイエス様も困難はお酒にはなられませんでしたもしイエス様が困難を避けられたら私たちの救いはありませんどのように吟味するべきですか精霊様の導きをどのように吟味すべきですか神の御心を中心においてどう従うかにおいて吟味しそそししてれれが繰り返し私に示されるか他の人にも示されるかしかしその判断は神の御心に従うかどうかというところで決めていく必要があります同じビジョンを見てもね他のリーダーシップが愚かだったわけじゃないでしょ他のリーダーシップはエルサレムに行けっていうことは示されてないから仕方がないんですそれはねいいんですよ、ねパウロを愛して本当に心から愛したがゆえにそのように言ったですよ。ね、でも、パウロにはエルサレムっていうのが示されていたから、これはやっぱり譲れないということで。だだから逆に祈ってくださいといとうことです。これが2番目のポイントなんですけれども2番目のポイント一致して主の御心に委ねることを知るべきもう一回言いますよ一致して主の御心に委ねることを知るべきです精霊様の導きがあるとき一致してもう一回言いますよ一致して主の御心に委ねる任せて任せる主に預けるこれを私たちは学ぶべきですねパウロは一貫してね人々の忠告を耳に入れないんですよパウロは頑固な人なんですかってうはそうではないわけですね。実精霊様に縛られちゃってるから仕方がないんですね。これは仕方がない。パウロもかつてみたいにかつてみたいに人々の忠告が聞かずむちゃくちゃやってた人のままではなくて精霊様に砕かれたのでイエス様によって砕かれたので人の忠告を受け入れる人になってますよ。なっていますけれれどもそれでもそでやはり主人の主人、私の主、神様にはついていかないといけないと思ってるからこそ、やはり人に従うよりは神に従うべきという、ペテロの告白のようにね、こうついていくわけですよ。でも、あのーこれね、このパウロに対してね、他の人々はどうしたのかっていったら、結局、やっぱり神に委ねて従順していくんです。従順していくんですね。そういうことが書かれているのが、今日の本文だと、5節、6節、それから14節ですよね。5節、6節読んでみると、こう書いてあります。滞在期間が終わると、私たちはそこを出て、また旅を続けた。彼らは皆、えー、妻や子供たちと一緒に、町の外まで私たちを送りに来た。そして海岸でひざまずいて祈ってから、互いに別れをつけた。私たちは船に乗り込み、彼らは自分の家に帰った。こう引き止めたんです。散々何度もも引き止めたんですけれどもパウロが行きますよって言ったら、海岸にひざまずいて祈った。本気で祈ったっていうことですよ。ひざまずいて祈った。本気で祈った。なんか、バイバイって、わけのわからない人帰りますと、そういうことじゃなくて、本気で祈った。そして、死に委ねて、送り出していった。十四節。彼が聞き入れようと、パウロですね。彼が聞き入れようとしないので。私たちは主の御心がなりますようにと言って口をつぐんだ口をつぐむ大切なことですねもう不必要なことは言わないあのそのここで本当に人々がですねパウロのためにたくさん祈りそして備えていたんですけれどもパウロは自分たちの思いのようには動かなかなったつまり当時のリーダーシップのみんなが当たり前に思うみんなが当たり前に思うことを聞き入れないんですよ。これがねまあちょっと難しいところではあります教会のね一般の社会から見たらちょっと難しいところであります。もうほとんどほとんど全員のリーダーシップが行くべきではないって言ってるのにかかわらず一番上のリーダーシップがいや主から見せられたから行くべきだって言ってる時難しいですね本当難しいです皆さんどうどう従いますか皆さん従います難しいですよあのリーダーはおかしいとか言って反乱を起こしますよ,よくある話ですよでも恐ろしいことですよそれは本当に難しい判断ですけどそれは恐ろしいことですあの単にあのむちゃくちゃなことを言ってるわけのわからないリーダーシップだったらそれはおかしいですそれは単におかしいだけですだからあのリーダーシップおかしいですっていうふうになったら神様がその霊的な影響力を取り除かれますから歴史的に見てずっとそうですから安心してくださいでもリーダーシップが本当に見言葉ば聖書の話をしていてなんかわけのわからないおかしな人間的にもおかしなことを言っていなければそのリーダーシップが法外口頭向けなビジョンを投げかけた時に頭おかしいんじゃないですかって言ってそんな常識外れでついていきませんっていうのは恐ろしいことです。これはもう難しい判断なんですけれども示されるか示されないかということなんです。だから私が考えてリーダーシップおかしいですと言って批判するのはいいんですけど最後は一致して送り出さないといけないです分かりますこのところでもどうなったのか何度も何度も引き止めるんですけれども自分の考えと異なることを自分の考えいいですか私も一生懸命イエス様を信じていて精霊様に導かれていて神様の御心を求めているにもかかわらず示される人がいてこれが行くんだとなっている時にそれ従いませんか従いますかって言ったら納得はしなくても「委ねて御心になりますように」と言って委ねていくんですそしてただ言うなんて「私は知りません」じゃなくて共に行くんですよ,共に行くんですよ誰が共に行ったんですかルカですよ私もって書いててあるんですよ私って誰ですか使徒のの働きの著者はルカですよだからこのルカは何度も止めてますけどずっとパウロに同行し続けてますよね。まあ、もちろんそこを守らないといけない人もいるのでその人たちは送り出すんですけれどもずっとパウロについてきた人たちはそれでもパウロについていきます。一致して祈り、主の御心に委ねていく。考えが違っても。考えが違ってでもですよ。示されるか、示されないかということが非常に重要。最終的には主に委ねます、御心のままに。ということです。だからリーダーダシップがが皆さんが本当に思っていない方向に行っててもリーダーシップが霊的に満たされていたらついていくべきなんですが私たちにもそのビジョンが与えられるようにっていうふうに祈ったらいいしまたその道はね見極めることの一番重要な道はね何かっていったらイエスの名のためかどうかということ今日今日今日の教会にも必要な話ですよねというかどのの時代の教会にも必要なな話話でですすね結論的な話です私たちは精霊様の導きを何か占いをするように自分を中心として自分の利益のために利用していくのではなく精霊の導きは私たちが神の御心に従うために教えられていく道であります。どのように利用して私が良い立場に立つのかではなく示されたことをどのように受け止めいかに従うかですしかもねその従ったことは最善です私にとって最善のことが起こるでしょうそれは問題が起こらないという意味ではありませんしかし私にとっては最善ですそのこことが起こります。そしてその従う姿のモデルが何ですかイエス・キリストですだから私たちは主が示されたときに困難であろうともそこにイエスの名を見上げつつ十字架を見上げつつそこに従っていくべきでありますメッセージは以上ですただこれは今から少し適応的な話をします。吟味が必要な話です。だからメッセージはここまでです。いいですか、メッセージはここまで。これから吟味が必要な話をします。これは皆さんで受け止めていってください。私たちが教会として本当に歩みたいと思っている。節がありますかつてハー先生は教会がまだ小さい時に2000人の宣教師を送り出しますよ24時間放送をもって宣教を続けますよたとえジャングルの奥地にいる人でもアンテナさえあれば御言葉の福音が行くそのようにしますよまた文章を通してツラノの行動でパウロが行ったように必要な見言葉の語り合いをしますよというのをまあ私たちの共同体からすれば大きい共同体だったかもしれませんがそれほど大きくない状況の中でそういうビジョンを示され結局そのことはもうすでに完成してます当時は不可能だというふうに言われました私はそこまで大きなビジョンがあるかって言われるとまあまだ分かんないかなでも正直、僕しに示されているのは、どうでしょうね、私の代でそうなるのか、後になるのか知りませんけど、やっぱり今、コロナの時代だ、なんだかんだ言ってますけど、やっぱり示されたのは、隣に横浜スタジアムあるので、毎週のようにそこで集会が行われるほどのものになったらいいなというのが示されてますよ。またコロナの中でも家庭集会がねもうオンラインであれオフラインであれ持たれていってね QT の交わりすごく重要です初代教会のような交わりですメッセージ聞いて終わるだけのクリスチャンであってほしくないんです皆さんが生きた証を成す共同体であってほしいんです QT の交わりが豊かになることを本当に願っていてメッセージができるぐらいの QT リーダーがたくさん起こってくることを願っています宣教師が私たちの教会から起こるこるとを願っています主の働き人が願っていくことを願っていますそして人が死んでいくときに私たちはしっかりと死の復活を見ていかなければいけません日本の中にはお墓という呪いがありますからこれに対して解決のことをなすために教会の墓地も持ちたいと思っています教会の移転は反強制的にしないといけない状況が迫ってきています。でもコロナ禍だから教会堂を小さくしようとは考えていないです。コロナ禍だからこそ教会堂を大きくしないといけないと考えています。なぜならば大きい区間じゃなくて人が集まれないからです。そのためにに捧げるることも必要になるしご苦労をかけることもあるしいろんな意見で対立することもあるかもしれませんしまだいっぱい言いたいことはいっぱいあるんですけれどもここれは吟味するべきことです。ね、でもやっぱり横浜の塗り教会に来てからそればっかり考えてますからでもねビジョンとしては非常に小さいですよ。かかりますかなぜならばちょっと頑張れば実現不可能な話ではないからですだから主はもっと大きいビジョンを皆さんと私と共に与えられるでしょう私まあ女り教会だから皆さんと私と共にするのか次の牧師とするのか分からないですけれどもせめてダビデのようにねあんまかっこいいこと言えないんですけどダビデのように準備はしたいなと思っていますもし一緒にできたら一緒にしましょうでもそのことは示されています選挙師を送り出すんですよ、今、牧師の家庭だけをささげこう支えていくことから考えていただけないんですよ、選挙師たちを送り出していくんですよ、支えるんですよ、その選挙師たちを。そのために私たちは今、な,なぜ伝道しないといけないのか、愚問ですね、分かりますか伝道していきましょう。今年コロナ禍ですよね、伝道集会、おそらく集まってしましょう、できないと思います。ね、ESSA も信じてない人にね、教会まで来てねああの、話聞いてください、密になりますけど、そんなこと言えません。だから、このクリスマスに向けて、個人伝道の訓練をしていきたいと思います。そのためのツールを探していこうと思います。皆さん、心合わせて祈ってください。これはお願いです。吟味してください。メッセージはもう終わってますからね。これはメッセージ、神の声だというふうに考えちゃだめです。吟味するべき話です。よく祈ってみてください。お祈りをします。